0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, gilt natürlich auch für dich im Podcast. Und damit du weißt, mit wem du es heute hier so zu tun hast, mein Name ist Manuel Berger. Mein Lieblingsfußballverein ist und bleibt der FC Bayern München, ob du willst und nicht. Äh, eins meiner Lieblingsessen ist ein guter bayerischer Schweinsbronn mit Knödel. Und ich bin verheiratet mit meiner Traumfrau mit Sarah seit über sieben Jahren. Bin Papa von zwei Mädels, die eine vier, die andere jetzt ein Jahr geworden und bin eben der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort München. Wir sind nämlich als Kirche 365 eine Kirche an mehreren Standorten, sind neben München auch in Trosberg am Chiemsee, in Mühldorf am Inn, in Erding, in Altötting, in Eggenfelden vertreten und mal sehen, was noch alles so dazu kommt in der Zukunft. Und der ein oder andere von euch, der weiß das schon, wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe mit dem Titel Nachfolge Einmal eins. Nachfolge. Einmal eins, wo wir uns eben mit dem Thema Jüngerschaft und Nachfolge oder auch so mit dieser Frage schon beschäftigt haben und beschäftigen, was bedeutet es eigentlich wirklich, wenn wir sagen, wir wollen ein echter Nachfolger, ein echter Jünger von Jesus sein. Damit haben wir uns die letzten drei Wochen schon so ein bisschen mehr beschäftigt und ich muss für mich sagen, vielleicht wird mir der ein oder andere zustimmen, so im Rückblick betrachtet, empfinde ich diese drei Botschaften bzw. auch die vierte heute mit als die vier wichtigsten und essentiellsten Predigten, die ich bisher so gepredigt habe oder predigten durfte. Einfach, weil mich diese Predigtreihe auch in dem einen oder anderen Punkt nochmal ganz neu entzündet hat und on fire gesetzt hat und weil ich einfach mega viel Spaß in der Vorbereitung hatte. Deswegen möchte ich dich oder möchte ich euch echt ermutigen, wenn du Teil 1 oder Teil 2 oder Teil 3 aus irgendeinem Grund verpasst haben solltest, tu dir selber einen Gefallen, klick dich rein in unseren Podcast, Kirche 365 München, überall da, wo es Podcasts gibt, entweder über die Website, über Spotify, über Google, über Apple, über Amazon und so weiter und so fort und hör dir das Ganze an, vielleicht schickst du den Link auch an irgendjemanden weiter, wie auch immer du Möchtest. Auf jeden Fall sind wir heute im vierten Teil der Predigtreihe und auch schon im letzten Teil. Ah, das war ja eure Chance jetzt gewesen. Im vierten und im letzten Teil. Ja, danke schön. Ja, es kam von Herzen, ich weiß. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie rausholen oder deine U-Version Bible-App zücken. Ich möchte nämlich heute mit euch sage und schreibe. Etwas tun, was ich bisher noch nicht getan habe in meiner ganzen Zeit, seit ich predige. Ich möchte mit euch heute 49 Verse am Stück aus der Bibel lesen. Wow! Das heißt, für diejenigen von euch, die in ihrem Bibelleseplan ein bisschen nach hinten gerutscht sind, das ist eure Chance, wieder aufzuholen. Ich helfe euch dabei, Gerne, gern geschehen. Wir springen direkt rein, ohne weitere Umschweife. Passend vierter Teil in das vierte Buch. Des Neuen Testaments der Bibel in das sogenannte Johannesevangelium, Kapitel 6, ab Vers 22. Johannes 6, ab Vers 22. Und ich verspreche euch, ich werde diesen Text mit so viel Begeisterung und Hingabe und Freude lesen, wie ich nur kann, damit hier keiner wegpennt in der Zwischenzeit. Aber wenn es euch möglich ist, dann lasst uns auf das fokussieren, was Jesus in diesen Versen hier sagt. Okay? Und äh, nur, dass wir einen Background haben, bevor wir gleich in den Text starten. Der Kontext ist oder die Vorgeschichte ist, dass Jesus am Tag vor diesen Versen, die wir jetzt lesen werden, ein richtig krasses Wunder gewirkt hat. Er hat ähm, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, also vielleicht ungefähr 20.000 Leute mit nur fünf Broten und zwei Fischen versorgt. Und als das dann alles passiert ist, ohne Foodtrucks, ohne Lieferando, die Leute alle satt waren, dann hat sich Jesus zurückgezogen, hat noch eine knackige Gebetszeit gehabt und ist dann noch, einfach weil es cool ist, in der Nacht übers Wasser gelaufen, ist praktisch vom einen Seite des Sees über zur anderen Seite gelaufen, ist jetzt am anderen Ufer des Sees angekommen und da starten wir rein in Vers 22. Am nächsten Morgen erinnerten sich die Menschen, die auf der anderen Seite des Sees geblieben waren, dass nur ein Boot am Ufer gelegen hatte. Sie hatten gesehen, wie die Jünger damit wegfuhren, aber Jesus war nicht bei ihnen gewesen. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias nahe bei der Stelle an, wo die Menschenmenge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Weil nun Jesus und seine Jünger nirgends zu finden waren, stiegen alle in diese Boote und fuhren hinüber nach Kapernaum, um ihn dort zu suchen. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Guten Morgen, danke Jesus. Hallo erstmal, dir auch einen schönen guten Morgen. Schön, dass du dich so freust, uns zu sehen. Wir fahren extra auf die andere Seite vom Ufer und es ist eine tolle Begrüßung. Ja, falschen Fuß aufgestanden, was ist bei dir verkehrt? Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Lustig, dass sie Jesus das fragen, wo er doch 24 Stunden vorher 20.000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen versorgt hat und sie dabei waren. Was mir aber auch wieder zeigt, wie schnell wir vergessen können, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Obwohl wir manchmal denken, ja, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und 24 Stunden später, ja, Gott, warum hast du mich verlassen, wo bist du denn? Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je Abweisen. Was für ein starkes Versprechen von Gott. Jeder Mensch, der zu ihm kommt, wird von ihm angenommen werden. Egal wann, egal wo, egal welche Vorgeschichte. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist mein Wille. Kein einziger von denen, denen er, die er mir anvertraut hat, sollen verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, riefen die Juden empört, was? Das ist doch Jesus. Josefs Sohn, wir kennen schließlich seinen Papa und seine Mama. Wie kann er denn behaupten, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus coole Reaktion, er antwortete auf ihre Vorwürfe. Warum empört ihr euch so? Was ist euer Problem? Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und all diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Bei den Propheten heißt es, alle werden von Gott lernen. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Das bedeutet aber nicht, dass jemals ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur einer hat ihn wirklich gesehen, der eine, der von Gott gekommen ist. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Nach diesen Worten kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib, seinen Körper zu essen geben? Fragten sie. Darauf erwiderte Jesus, aufgepasst. Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde am, ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben doch wer dieses Brot isst wird für immer leben dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum viele von denen die ihm bisher gefolgt waren hörten es und sagten das ist eine Zumutung wer will sich so etwas anhören der mann hat gerade fünfmal gesagt dass wir ihn essen und trinken sollen ich meine ich bin ein guter christ ich höre auf meinen pastor ich mache mir sogar während der Predigt Notizen. Aber es ist ein bisschen schwierig, seiner Predigt zu folgen, wenn Punkt Nummer 1 der Predigt lautet, iss mich, und Punkt Nummer 2 lautet, trink mich. Ich weiß nicht, ob ich dann wissen will, was Punkt Nummer 3 ist. So ungefähr. Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Habt ihr schon damit ein Problem? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann das nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, viele Nachfolger, viele Jünger von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Ja, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was für eine starke Antwort von Petrus. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Das sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch einer von euch ist ein Teufel. Jesus, bist du ein bisschen hangry oder was ist, was ist heute los mit dir? Brauchst du ein Snickers? Warum bist du so schlecht gelaunt? Ja, Petrus droppt hier diese, diese Aussage und er sagt, ja trotzdem ist einer von euch ein Teufel. Und dann Vers 71, damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Iskariot, einen seiner zwölf Jünger. Und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet. Sehr geehrte Damen und Herren, das waren 49 Verse straight out of the Bible. Ihr habt es überlebt. Ihr könnt euch selbst einen Applaus geben. Ihr habt es toll gemacht. <lacht> Und für diejenigen von euch, die mitschreiben, mein Titel heute Morgen ist ein bisschen angelehnt an den Vers 67 aus dem Text, wo es heißt, da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Weil mein Titel heute lautet nämlich, bleibst du noch oder gehst du schon? Bleibst du noch oder gehst du schon? Die Frage, die ich mir in der Vorbereitung so, so gestellt habe und die ich einfach mal so in den Raum schmeißen will, ist, was wäre, wenn du und ich, was wäre, wenn wir so entschieden, wenn wir so all in sein würden für diesen Mann namens Jesus Christus, dass er nicht nur unser Erlöser ist, sondern dass wir ihn wirklich zu 100% als unseren Herrn in unserem Leben haben, dass egal, was er sagt, wir ihm folgen. Egal, wohin er geht, wir dahin hingehen und dass egal, was er tut, wir auch tun. Was, was wäre, wenn wir mit unserem ganzen Leben so hingegeben wären für Jesus, dass egal, wo wir am Ende des Tages landen würden, egal, was passiert, wir trotzdem bei ihm bleiben und ihn nicht wieder verlassen würden. Und ich finde das spannend, weil Genau das, was wir hier gerade gelesen haben in, in diesen Versen oder in diesem Text, das dreht sich ja um diese Thematik. Ja, der Jünger Johannes beschreibt es in seinem Buch, in dem Evangelium ja eigentlich ganz, ganz deutlich, er war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs, er hat viele, viele krasse Dinge gesehen, er hat unglaubliche, übernatürliche Dinge gesehen, er hat Heilungen ohne Ende gesehen, er hat... Zeichen gesehen. Er hat gesehen, wie, wie Menschen freigesetzt worden sind, wie zahlreiche Wunder passiert sind. Er war live dabei, wie Jesus eben 20.000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen versorgt hat und wie sogar so viel dann noch übrig geblieben ist, in so einer Dimension Gott versorgt hat, dass noch zwölf fette Körbe mit Essen übrig geblieben sind. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Er hat das Brot ausgeteilt. In seinen Händen ist dieses Wunder mit passiert, er war dabei, wo er dann mit den Jüngern eben zum anderen Ufer gefahren ist, sie von dem Sturm überrascht worden sind, sie fast untergegangen sind und auf einmal Jesus auf dem Wasser auftaucht und ihnen zur Hilfe kommt. Und nicht nur Johannes hat diese Dinge erlebt, viele andere Menschen waren auch dabei und haben solche Sachen erlebt übernatürliche Dinge. Natürlich waren auch Menschen dabei, die einfach neugierig waren, die schaulustig waren, aber es waren auch Menschen dabei, die wollten oder die haben in Jesus ihren nächsten König gesehen. Die waren hungrig nach noch mehr solchen Wundern, noch, noch mehr solche Zeichen zu sehen. Sie wollten Nachfolger sein von, von Jesus. Sie wollten Jünger werden von Jesus. Sie wollten einfach von ihm hören und den Menschen antwortet Jesus, okay, wenn ihr wirklich meine Nachfolger sein wollt, dann müsst ihr meinen Körper essen und dann müsst ihr mein Blut trinken. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber es gibt immer wieder mal in unserem Leben Zeiten, in denen uns Jesus etwas sagt oder wo uns Jesus auch mit Dingen konfrontiert, die wir anfangs nur sehr schwer annehmen oder akzeptieren können. Ich habe das letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau in welchem Teil, habe ich das schon, schon erzählt, der Moment, als Jesus zu Sarah und zu mir gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr nach München geht, dass ihr hier dieses Kirchen-Startup ähm, leitet, das war für uns zum Beispiel so ein Moment. Ja, ich kann mich noch total daran erinnern, als, als wir gewusst haben, Gott sagt es zu uns, dass ich mir im ersten Moment gedacht habe, Herr, du willst mich jetzt verarschen, oder? Du willst mich jetzt ernsthaft, das ist jetzt nicht wahr. Du willst mich jetzt wirklich verarschen. Wir haben dieses Haus jetzt da in Tachating bei Trosberg. Wir haben das perspektivisch gemietet. Wir haben das gemietet, um mehr Platz zu haben für mehr Kinder. Wir haben das aber nicht nur gemietet für mehr Kinder, sondern weil wir empfunden haben, dass du sagst, dass wir dieses Haus mieten sollen. Jetzt sind wir nicht mal ein Jahr in diesem Haus und jetzt sollen wir nach München ziehen. Das ist mal ein guter Plan. Hast du dir gut überlegt? Super. Jetzt, wo ich gerade glücklicher Pastoralassistent bin in Trosberg, wo alles in Ordnung ist, jetzt, wo Sarah angefangen hat, frisch im Krankenhaus in Trosberg ihren Job anzutreten, macht sich ja super im Lebenslauf zu sagen, hey, hallo, ich bin jetzt da und ich bin aber auch gleich wieder weg. Danke, dass ihr in meine Ausbildung investiert habt. Tschüssikowski, das war's dann. Jetzt, wo Sophie Grace gerade im Kindergarten nach diesem ganzen Corona-Gedöns angekommen ist, wo sie happy ist, wo sie Freunde gefunden hat, wo alles super läuft, jetzt sollen wir nach München gehen. Toller Plan. Hast du, hast du an das auch alles gedacht? Welcher Mensch, Herr, zieht denn vom Land in die Stadt? Wenn dann einer, wenn dann... Einer von 100. Ziehe ich doch von der Stadt aufs Land, weil es günstiger ist. Ich bin Buchhalter dieser Kirche. Ich weiß, wie die Church-Finanzen ausschauen. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen, was ich gesehen habe? Wie soll das funktionieren? Nimm warum, sollen wir überhaupt, warum sollen eigentlich überhaupt wir gehen? Fangen wir mal, fangen wir mal bei der bei dem Punkt an. Du kannst doch auch den Johannes nehmen, der, der ist nicht verheiratet oder war damals noch nicht verheiratet, der Pastor jetzt in Trostberg. Den kannst du doch nehmen, der hat noch nicht mal Kinder. Aber nee, wir sind in den letzten fünf Jahren dreimal umgezogen. Klar, lass uns einfach nochmal umziehen, weil die Kisten sind ja schon gepackt, ist ja kein Problem. Was, was, was soll das? Warum, warum müssen wir armen Bergers, schon wieder alles aufgeben. Haben jetzt drei Umzüge nicht gereicht in fünf Jahren. Müssen wir irgendwas beweisen, mehr als alle anderen? Was soll das? Und wisst ihr, was Jesus dann gesagt hat? Nichts weiter. Genauso wie in dem Text hier. Ja, er schmeißt in diesem Text, wir haben es gelesen, diese Aussage in den Raum, ich will, dass ihr meinen Körper esst und dass ihr mein Blut trinkt. Und Jesus gibt keine weitere Erklärung dazu ab. Wir wissen, was damit gemeint ist. Die Leute damals wussten das nicht. Er, er gibt keine Erklärung ab, sondern er schaut sich einfach an, was mit den Leuten passiert, nachdem er so ein Brett in den Raum geschmissen hat. Er, er, er guckt sich an, welche Emotionen kommen da raus von den tollen Nachfolgern. Er guckt sich an, welche Diskussionen entstehen da, welche Gegenfragen, welche Rechtfertigungen kommen denn jetzt so. Er guckt sich das einfach alles an. Er guckt sich an, wie die Leute sich fragend anschauen und sagen, will der jetzt wirklich, dass wir ihn essen? Ich meine, das ist Kannibalismus, das ist rechtlich nicht mal in Ordnung. Ich meine, das ist so schon nicht in Ordnung, das ist schon sehr merkwürdig, aber es ist sogar vorm Gesetzgeber nicht in Ordnung. Hat er wirklich gesagt, wir sollen ihn essen? Ja, er hat es fünfmal gesagt. Hat er es jetzt wirklich so gemeint? Ich glaube schon, dass er das so gemeint hat, keine Ahnung. Mein Herr, ich habe ich hab schon gesagt, also ich habe alles für dich aufgegeben, ja, aber essen werde ich dich bestimmt nicht. Und dein Blut trinken werde ich gleich zweimal nicht, nur dass du das weißt. Ich folgte gern nach, aber da bin ich raus. Und Jesus schaut die Leute einfach nur an. Okay? Okay. Er steht einfach nur da und schaut die Leute an, ohne irgendwas klarzustellen, ohne irgendeine Auflösung zu geben. Kein Pastor und kein Prediger dieser Welt würde das machen. Ja, ich würde auch sagen, hey, ich habe jetzt einen, einen herausfordernden Punkt, aber bleibt da, bleibt sitzen. Es klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber hey, gebt mir eine Minute, gebt mir, bleibt, bleibt dabei. Hey, also, es ist spannend, aber hey, vertraut mir, ich komme auf die Lösung. Ich, ich erkläre euch, was ich damit meine. Ble hier, bleibt doch da, nicht abschalten, bleibt da. So, Jesus macht das alles nicht. Jesus ist anders. Der ist ein bisschen anders. Der haut dieses Statement raus und er akzeptiert, dass die Leute durchaus leicht confused sind, dass sie anfangen zu diskutieren und statt dann eine Erklärung abzugeben, er gibt nicht nur keine Erklärung ab, sondern er wiederholt einfach dieselbe Aussage nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, insgesamt fünfmal. So nach dem Motto, hey, Punkt Nummer eins. Für alle, die die mitschreiben, meiner Predigt heute. Punkt Nummer 1 lautet, iss mein Körper. Punkt Nummer 2, trink mein Blut. Okay. Punkt Nummer 1, iss mich. Punkt Nummer 2, wir erinnern uns, trink mich. Nur um nochmal das klarzustellen, was ich gerade gemeint habe schneidet euch eine Scheibe von mir ab und Punkt Nummer zwei, stamp als mein Blut. Ich möchte nochmal betonen, was ich gerade gesagt habe. Punkt Nummer eins lautet, ess meinen Körper und Punkt Nummer zwei lautet, trink mein Blut. Und zu guter Letzt, dass wir uns alle erinnern an die zwei Punkte, die mir wichtig sind in dieser Predigt. Ess meinen Körper und Punkt Nummer zwei, trink mein Blut. Und je öfter Jesus seine zwei Punkte wiederholt, desto wütender werden die Leute. Je öfter Jesus seine Punkte, seine Aussage wiederholt, desto mehr nehmen die Leute Anstoß. Und das Einzige, was Jesus darauf antwortet, ist, hast du ein Problem damit? Und ich will uns mal so die, die Frage stellen, wie leicht oder wie schnell nimmst du, nehme ich, wie schnell nehmen wir Anstoß an den Worten von Jesus? Wie schnell haben wir ein Problem mit dem, was uns durch sein Wort oder durch eine Predigt oder durch andere Menschen sagt? Und dann passiert das, was wir in Vers 66 äh, gelesen haben. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, viele Nachfolger, viele Jünger, wandten sich von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und es sind die Menschen, die noch am Tag vorher bei der Speisung der 5.000 dabei waren, die am Tag vorher dieses Mega-Wunder erlebt haben, die noch mit einer Lunchbox nach Hause gegangen sind, von Jesus persönlich. Es sind die Menschen, die, die in ihrer Offenbarung über das Wesen Gottes enorm gewachsen sind durch die Predigten von Jesus, die ein anderes Gottesbild bekommen haben über die letzten Tage, Wochen, Monate, wie auch immer, wie lange sie mit Jesus unterwegs waren. Und diese Menschen, die diese Dinge erlebt haben, ohne sich zu verabschieden, drehen sich um und gehen. Sie gehen einfach. Und das Faszinierende ist für mich aber auch da wieder die Reaktion von Jesus, weil das Einzige, was Jesus macht, ist, er dreht sich zu seinen ersten zwölf Jüngern um, dreht sich um und sagt, hey, und ihr? Wollt ihr auch noch gehen? Wenn du dich schon mal gefragt hast, wie sieht gesundes Selbstbewusstsein und gesunde Selbstsicherheit aus? So. Jesus hat gewusst, wer er ist. Ihr sagt einfach, hey, und, wollt ihr auch noch gehen? Ich kenne keinen oder wenig Pastoren und Leiter, die, wenn eine Spaltung ist und die halbe Gemeinde ist gerade am Verlassen der Gemeinde, die andere Hälfte sitzt noch da oder vielleicht zwei Drittel sitzt noch da, zu denen, die sitzen, sagt, wollt ihr auch noch gehen? Da musst du wissen, dass du richtig liegst. Da musst du wissen, wer du bist. Da musst du wissen, dass Gott dich gesandt hat. Jesus reagiert genauso. Und Jesus lässt all diese Menschen gehen, ohne einem einzigen von ihnen nachzulaufen. Ja, aber manu in der Bibel gibt es doch da diese Geschichte, die auch Jesus erzählt von den Schafen, von den 100 Schafen. Und er sagt doch, er ist der gute Hirte und er hat die 99 Schafe und er läuft dem einen nach. Ja, aber es heißt in der Bibel auch, dass er dem einen nachläuft, was verloren gegangen ist und nicht das, was absichtlich weggelaufen ist. Wenn wir uns entscheiden, von Jesus wegzugehen, läuft Jesus uns nicht nach. Wenn wir uns entscheiden, von Jesus wegzugehen, müssen wir zu Jesus zurückgehen. Weil wir haben unsere Entscheidung dann schon getroffen. Das ist genauso wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn sagt, hey, ich will gehen. Der Vater lässt ihn gehen. Er sagt, hey, du kennst die Adresse, du weißt, wo ich wohne, wenn du wieder bei klarem Verstand bist, ich warte auf dich, ich bin da. Und als der Sohn zurückkommt, läuft er ihm entgegen, weil er sich freut. Aber er lässt ihn gehen. Und Jesus stellt dann so die Frage, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und was Petrus dann antwortet in Vers 68 und 69 ist eigentlich genau das, was auch wir antworten müssen, wenn wir in Situationen oder in Umständen sind oder wenn Versuchungen in unserem Leben da sind, die uns beeinflussen wollen, sodass wir an einen Punkt kommen, wo wir Jesus einen Korb geben. Er sagt nämlich, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und was ich an dieser Aussage von, von Petrus so feier ist für mich impliziert diese Aussage, dass Petrus keinen Plan B gehabt hat. Petrus hat sich nicht irgendwo eine Hintertür offen gelassen. Petrus hat nicht irgendwo einen Notfallplan gehabt für den Fall, dass das mit dem Jesus doch nicht ganz so sicher ist und funktioniert, wo er einfach wieder schnell zurückgehen kann. Nein, Petrus hatte keinen Plan B. Petrus war all in. Petrus sagt hier so nach dem Motto, hey Herr, ich habe ich hab alles für dich aufgegeben. Ich, ich habe alles aufgegeben. Ich habe keine eigenen Pläne mehr. Ich habe keine eigenen Ziele mehr. Ich habe keine eigenen Karrierevorstellungen mehr. Ich, ich ich, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ohne dich. Was soll ich ohne dich machen? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen: Dieses isst mich und trink mich Thema, ich, ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du sagst, dass ich das machen soll, werde ich das machen. Wenn du sagst, ich soll das machen, werde ich dich essen und trinken. Wie auch immer das dann aussieht. Vielleicht schmeckt es, keine Ahnung, ich werde es machen. Aber ich kann nirgendwo anders hingehen, ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte. Und was für mich Petrus hier eigentlich auch sagt, ist, hey, Herr, ich will, dass du weißt, ich verlasse meine Beziehung zu dir nicht. Ich gebe meine Beziehung zu dir nicht auf, nur weil ich dich gerade nicht verstehe. Ich gebe unsere Beziehung nicht auf, nur weil es gerade äußerst unangenehm ist. Ich gebe unsere Beziehung nicht auf, obwohl es gerade richtig, richtig schwierig ist. Ich bleibe bei dir, auch gerade, wenn es finster ist und wenn der Sturm um mich tobt. Ich, ich will einfach nur, dass du weißt, Herr, ich habe keinen Plan B, weil ich weiß, du liebst mich und weil ich weiß, dass du immer für mich bist. Und weil ich erkannt habe, dass ich, wie er eben sagt in Vers 68, weil ich erkannt habe, dass ich deine Worte, ich brauche deine Stimme in meinem Leben. Das habe ich erkannt und das will ich, dass du, dass du weißt. Und so zum Abschluss dieser, dieser Predigtreihe, du kannst gerne schon nach vorne kommen, Freddy, wünsche ich mir, dass, dass wir genau diesen Punkt für uns persönlich mitnehmen, dass uns das bewusst ist heute, aber dass uns das vor allem bewusst bleibt, dass das, weil wir alle, du und ich, wir alle werden immer wieder mal in Situationen kommen, wo unsere Seele, unser Verstand, unser Wille, unsere Gefühle so laut schreien, diesen Schritt nicht zu gehen. Gott in dem Bereich nicht zu folgen. Wo die Angst so präsent ist und uns einreden will, du kannst das nicht tun, weil du wirst nicht genug haben. Du wirst nicht verstanden werden. Das Risiko ist zu groß. Was denken deine Kollegen? Was denkt deine Familie? Was sagt dein Ehepartner? Was denken deine Freunde? Du wirst Freunde verlieren. Du wirst vielleicht deinen Job verlieren. Wie willst du den Lebensstandard halten? Du hast Kinder zu versorgen was auch immer es sein mag. Wir werden in solche Situationen immer wieder mal kommen. Ähnlich wie ich vorher von uns erzählt habe. Und ich hätte noch ein paar mehr solche Beispiele erzählen können. Weil nur weil ich hier vorne auf der Bühne stehe, heißt das nicht, dass ich nicht auch mit solchen Dingen kämpfe. Vielleicht ist es manchmal was, wo du merkst, dieser Punkt in der Predigt oder diese Aussage vom meinem Pastor, egal ob das ich bin oder wenn du von einem anderen Standort bist oder von einer anderen Kirche, wenn es von deinem Dreamteamleiter irgendwas ist, dann lasst uns, wenn wir uns in so einer Situation befinden, so reagieren, wie es Petrus getan hat. Dann lasst uns die Perspektive von Petrus einnehmen, dass er, wo er sagt, Herr, zu wem soll ich denn gehen? Zu wem sollen wir denn gehen? Ich habe keinen Plan B. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ja, ich habe Angst. Ja, ich könnte heulen, wenn ich daran denke, dass ich das machen sollte. Ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es wird. Aber wenn du sagst, ich sollte es machen, dann mache ich das. Nur deine Worte schenken das ewige Leben glaubt, wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und wenn du heute hier bist, vielleicht schließen wir mir alle kurz die Augen. Und du sagst, hey, ich habe noch nie wirklich diese Entscheidung getroffen und habe Jesus zu meinem Herrn und Erlöser gemacht. Aber ich habe erkannt auch durch diese Predigt durch die letzten Wochen, wie auch immer, dass, dass das stimmt, dass er der Heilige ist, den Gott gesandt hat, dass er der Einzige ist, durch den ich ewiges Leben bekommen kann. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er am Tod, er am Kreuz für dich gestorben ist und vor dem Tod wieder auferstanden ist wenn du glaubst, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Dass er derjenige ist, durch den du Vergebung und Frieden mit Gott bekommen kannst. Ohne Leistung von dir, sondern durch das, was er bereits getan hat. Wenn du das mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, kommt Jesus Christus in dein Leben. Und Ich werde ein kurzes Gebet vorbeten. Und wenn du das bist, es mir mit lauter Stimme nach. Und jeder, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, betet mit. Aber auch wenn du sagst, ich habe dieses Gebet schon mal gebetet und ich muss heute einen Neustart machen. Ich muss heute noch mal ein neues Commitment machen und Jesus wirklich als meinen Herrn annehmen und nicht nur als meinen Erlöser. Ich will heute einen Marker setzen in meinem Leben, heute am 23. Oktober 2022 bin ich all in gegangen für die Sache Gottes. Dann bete dieses Gebet einfach auch noch mehr mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Glaube, dass ich durch dich Vergebung und ewiges Leben empfangen habe. Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Sei mein Erlöser und sei mein Herr. Ich will dir dienen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office@kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.